wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Das berühmte Corona-Brennglas. Und kaum jemand hat so intensiv in so viele verschiedene Familien in der Pandemiezeit hineingeblickt wie Reika Vermegen und ihre Hebammenkolleginnen. Sie weiß, was gut lief, wo es geknirscht hat und was sich dringend ändern muss. Und darüber wollen wir heute reden, über den Blick in die Familien während Corona. Herzlich willkommen im achten Tag, Raika Vermegen. Hallo Frau Duan, herzlichen Dank für Ihre Einladung. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Frau Vermegen. Würden Sie sich uns mal kurz vorstellen? Sehr gerne. Mein Name ist Raika Vermegen. Ich bin 49 Jahre alt und erst seit 13 Jahren freiberufliche Hebamme. Das heißt, es gibt auch ein Leben vor dem Hebammenwesen, was die Sache nur komplettiert und mich sehr befriedigt. Ich habe eine Hebammenpraxis mit Sitz in Solingen, bin aber überregional tätig und habe sehr viele Jahre Hausgeburten begleitet, als Beleghebamme gearbeitet und decke den Bereich wirklich von unerfülltem Kinderwunsch bis zur nach der Zeit der Geburt ab. Das heißt, die Familien sind circa anderthalb Jahre mit mir intensiv zusammen. Eine Nische, die ich außerdem sehr gerne abdecke, ich habe letztes Jahr einen Kindersternfriedhof gebaut, ist die Begleitung von Toten oder fehlgebärenden Kindern. Und Frau Vermegen, genau über all diese Dinge wollen wir heute mit Ihnen sprechen, weil Sie einen so intimen Blick in die Familien in Deutschland bekommen und ich gerne wüsste, zu was dieser Blick bei Ihnen geführt hat, was Sie so sehen und was Sie darüber denken. Nehmen Sie uns doch mal mit in Ihre Welt. Okay, also die Welt sieht erstmal für mich so aus, dass ja werdende Eltern in meiner Haltung uns als Gesellschaft etwas schenken. Und zwar ein zukünftiges Mitglied unserer Gesellschaft. Und sie sind in einer von ihnen noch nie geübten Situation, in der sie sich befinden und benötigen daher uns alle auch als gesunde, stärkende und unterstützende Gesellschaftsfamilie, mit der sie auch wertgeschätzt und in der sie einfach sich ausprobieren und leben dürfen. Ja, das wirft natürlich dann wirklich einfach immer die Fragen auf, wie viel ist uns das wert und was können wir ihnen überhaupt anbieten? Und was wir bisher anbieten, sind ja medizinische Angebote. Fragwürdig vielleicht auch auf der einen Seite, aber sie kriegen sie erstmal angeboten, Screenings mhm. etc. pp. Da könnte man beim ersten direkt einhaken. Diese medizinischen Angebote in Seiten von gynäkologischen Praxen sahen in den letzten Monaten wirklich so aus, dass die Frauen dort alleine hingehen mussten. Das heißt, die wenigsten mhm. Gynäkologinnen haben es wirklich toleriert, dass Partnerinnen dazu äh, kommen durften, wenn vielleicht mal beim Ultraschall, aber auch das war eher selten. Und unser Gespräch ging natürlich noch weiter. Unter anderem haben wir hierüber gesprochen. Die Verlierer auf der ganzen Linie sind definitiv die Partner und Partnerinnen. Sie dürfen in den meisten Kliniken erst dazukommen, wenn die Frau wirklich unter Geburt geht. Die sind tief erschüttert, dass sie ihrer Frau nicht beistehen konnten. Sie sind tief erschüttert, dass sie ihre Kinder im Krankenhaus, wenn die Frau dann da bleiben musste, dass sie die maximal eine Stunde am Tag besuchen durften, wenn überhaupt. In vielen Kliniken war überhaupt kein Besuch gestattet. Das heißt, sie haben nach drei oder vier Tagen ihre Frauen aus dem Krankenhaus abgeholt, das erste Mal mit ihrem neuen Kind. Ich empfehle Ihnen, die gesamte Folge dieses achten Tags zu hören auf thepioneer.de oder in unserer neuen Pioneer-App. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. 
Ihre Alef Doan.